0: prepáčte mi, použijem výraz, ale veľmi silný, to je blábov, to je nezmysel. Vy musíte povedať, pani sudkynia, tu je vec, o ktorej písala vaša partnerka, o tej veci písala negatívne a pred vami tá vec končila takisto negatívne. Vzniká pochybnosť, či ste nejakým spôsobom pri, pri osladovaní tejto konkrétnej veci neboli ovplynená negatívnym komentárom vašej priateľky.
1: Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Mojim hosťom v štúdiu nastupuje dnes Ján Mazák, bývalý predseda Ústavného súdu, bývalý generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie a dnes predseda Súdnej rady. Dobrý deň prajem.
0: Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Mazák, dobrý deň. Asi viete, o čom sa budeme zhovárať. Bude to, ten, po, to posledné vypočutie na súdnej rade pani pani Pamely Zaleskej. My sme si k tomu pripravili aj video. Verejnosť na to reagovala rozpačito, takže som nemohol inak len si vás k tomu zavolať, aby sme ľuďom vysvetlili, čo sa to tam vlastne dialo. U
2: mňa prekážka zaujatosti, alebo teda dôvodná zaujatosť, prekažka pre mojú nezaujatosť a nestranosť. Ja mám povinnosť ju oznámiť. Ja nie som zodpovedná za publikované články. Podsúvanie, že ona písala niečo v čase, kedy ja som to súdila a mali sme spolu v sebe tak blízky vzťah, že to mohlo vzbudzovať podozrenie, že ja nemám integritu a že ani z objektívneho hľadiska sa nemôžem zdať ako nezaujatá nie, strana, je znova len komentovanie niečo, o čom nie sú dôkazy, to zobovšeobecňovanie, je to pripisovanie a podsúvanie mi veci ktoré som nespravila, ani ktoré sa nestali. Že toľko k tomu. Ďakujem. Svoje vaše, moje vypočutie vašej osoby. Prečo spájate etiku s integritou? To sú rozdielne veci. Ja som povedala, že mne nejde o integritu. Lebo porušenie etiky nemusí byť, nemusí vôbec nič mať spoločné s integritou pretože eticky prešla môžem byť oveľa nižšej úrovne, dokonca nemusí byť ani disciplinárne stíhaný. Tak dnes prečo tu podsúvate, že ja hovorím o tom, že nemáte integritu? V úvode som povedala, že vôbec nejdem riešiť vašu integritu. Ďakujem s faktickou poznámkou pán predseda profesor Mazák.
0: <hým> Prosím vás, venujeme sa veľmi zložitej téme, veľmi citlivej. Nechápem, prečo sa tu kričí. Absolutne nechápem to excitované vyjadrenie aj pani Kosove, aj pani e, Zálezkej, hoci situácia je ťažká. Poprosím vás, skutočne sa sústredíme na to, čo chceme riešiť. A to je otázka, ktorá už veľmi zúžená, na to, či pani Sudkynia Zálezká vo vzťahu k medializovanému vzťahu k bojnárke, niekedy, a ak áno, kedy, a akým spôsobom sa do klatických pravideľ, lebo teraz už vysvítal, že nikto ju nepodozrieva z toho, že by vynášala spisy, neby vynášala informácie zloživých spisov z úradne činnosti spovedanie, lebo to by bola skutočne vec, ktorá by bola, musela byť predložená orgánom činnom trestnom konaní. Musíme uvažovať nad tým, že riešime zložitú, delikátnu situáciu prvýkrát na pôde súdnej rady a pokojne sa k tomu postaviť. Môžeme rozprávať aj veľmi zložité, ťažké veci, aj aj citlivé, aj by som povedal, niekedy provokujúce úplne pokojným tónom, na čo toto je všetko, však to preto, znovu vám zopakujem tú formúlku, nejde o život, ide o to, aby sme si to ujasnili dobrom, aby sme jednoducho našli nejaké prieniky, ktoré by to riešila aj pre budúcnosť. A ja som imorene vďačný, že pani súdkina Zálecka tu prišla, lebo práve preto je potrebné to vyriešiť a bez jej účasti, tu by sa to riešiť Nedalo. Tak ešte raz prosím, pokoj ja. faktickou poznámkou, ale teraz
2: na faktickú poznávku. Na faktickú poznámku, predseda reagoval na môj vstup, takže faktickou poznámkou v zmysle rokovacieho poriadku môžeme na neho reagovať. Uh, teraz vysvítá, že ide o etiku, pán predseda, to nemyslíš vážne? Ja Kedy sme... Nie, ja som to povedala od začiatku že ty si to tlačil v médiách do vynášania zo spisov. Ja som celý čas aj v tom mojom príspevku na právnych listoch hovorila o etike. Preto nehovor, že teraz zrazu vysvýtlo, že ide o etiku. O tu ide od začiatku.
1: Na súdnej sa teda riešili vzťah pani Pamely Zaleskej a novinárky Moniky Todovej a tie emócie boli skutočne aj podľa teda vášho vyjadrenia a vašich reakcií na tej Súdnej rade, všetci sme to sledovali, veľmi, veľmi, emotívne. Prečo, prečo, čo sa to tam vlastne dialo, toto takto štandardne funguje, Súdna rada?
0: Nie a vrátim sa k tomu, čo som povedal. Ide o prvý prípad, takéhoto druhu a vás trošku poupravím. Nešlo o riešenie vzťahu medzi novinárkou a sudkyňou. Išlo o to, či ten vzťah ovplyvňuje nezávislý, nestranný a spravodlivý výkon súdnej moci u tejto konkrétnej sudkyne. Toto bola podstata problému. Áno. A my sme navrhli pozvať pani súdkyň v zálezku kvôli tomu, aby sa to čím skôr riešilo a jednoducho uvedlo na pravú mieru, lebo Spočiatku to skutočne bolo prezentované niektorými členkami Súdnej rady v médiách, že ide o vynášanie spisov, ide o komentovanie prípadov, v ktorých e, sudkyňa zaleska bola zákonnou sudkyňou, že vlastne treba je pozastaviť výkon funkcie súdkynie, zbaviť ju talára disciplinárne stíhať. A e, keďže sa dostali tieto hlasy, alebo tieto, tieto argumenty do slepej uličky, neboli žiadne dôkazy, tak už na tom zasadnutí Súdnej rady sa to začalo vrácať do tej roviny etické, a samozrejme, prečo nie. Ale ani prešlap, ktorý nazývam etickým zlyhaním, nebol tvrdený spôsobom, ktorý by bol podložený nejakým dôkazom. Lebo etické pravidlá sú, sice majú tzv. povahu e, takého soft law, ale, ale u sudcu by mohli, ich porušenie by mohlo zakladať disciplinárnu zodpovednosť, ale tu tiež sa nepreukázalo nič, lebo to nemôžete vo všeobecnosti povedať, že. Vzťah novinárka a sudkyne je eticky prešla, lebo to je neuveriteľne nepekný, škandalozný zásah do súkromného a rodinného života.
1: Um my sa dostaneme aj k tomu riešeniu, či sa teda Pamela Zálezka nejakým, alebo otázkám, či sa teda Pamela Záleska nejakým spôsobom eticky previnila. Ale vy ste tam riešili etiku Pamely, ale etické previnenie Pamely Zálezke, ale popri tom sa tam sudkyne Marcela Kosova či Dana Jelinková, aspoň podľa reakcií aj verejnosti, aj teda všetci sme mali možnosť vidieť ich prejav, nejavili príliš ako sú ktoré majú nadhľad nad vecou a riešia vec pragmaticky. Ten prejav, aj reakcia na vás a, a, a vaše reakcie na nich a museli ste to tam upokojovať, predsa len verejnosť e, asi nemusela vidieť, či...
0: Viete, to je tak, že pre verejnosť do istej miery je táto téma ťažko uchopiteľná. No a e, tie reakcie na Súdnej rade, aj keď niektoré možno boli neprimerané a skutočne boli zbytočne hysterické alebo neadekvátne tomu, e, čo bolo predmetom rokovania. No, bola to vypätaná atmosféra. Samozrejme, e, m, viete, obe členky Súdnej rady boli legitímne zvolené do Súdnej rady a ako on, oni mienia vykonávací mandát mandáde na nich, do istej miery by sa to dalo regulovať, ale Povedali sme si aj s podpredsedom, ktorý predsedal konkrétnemu zasadnutiu, že necháme to tak, aby sa to hneď vyjasnilo. A aby aj napriek tomu, že sa niekto povedzme správa arogantne alebo nie vhodne a do istej miery tie reakcie potom aj Siedkými Záľadské boli rovnako trošku hysterizované, aj trošku také, by som povedal, emotívne aj, aj aj silné tak sme to nechali, lebo do toho, keby sme boli vstupovali, bolo by to eskalovalo a bolo by to roztočilo ďalšie kolo takých, by som povedal, zájemných obviňovaní a argumentácií. Len ľúto mi je, že sme sa nesústredili na to, či ozaj vzťah novinárky a sudkyne by mohol viesť k nejakým problémom. Zásadne, teoreticky by mohol. Ak by teda súdkyňa bola nejak ovplyvnená pri výkone súdnej moci tým, že žije v spoločnej domácnosti alebo v rodinnom vzťahu s novinárkou. Ale to nemôžete tvrdiť vo všeobecnosti. Viete, že to sa verejnosti javí, že to je problém s objektívnym nazeraním na nestrannosť. Ale to je predsa, Prepačte mi, použijem výraz, ale veľmi silný. To je blábov. To je nezmysel. Vy musíte povedať, Pani Sudkyňa tu je vec, o ktorej písala vaša e, partnerka. O tej veci písala negatívne a pred vami tá vec končila takisto negatívne. Vzniká pochybnosť, či ste nejakým spôsobom pri tejto, pri tejto konkrétnej veci neboli ovplyvnená negatívnym komentárom vašej e, e, priateľky. Ale to len potrebujete konkrétnu vec. A ešte navyše, Keby aj to tak bola, taká vec, tak na úplný, exaktný záver treba rozhodnutie nadriadeného súdu, ktorý povie, vážená pani sudkynia, vám zrušujeme to vaše rozhodnutie, ten rozsudok, pretože je poznačený nedostatkom vašej nestrannosti. Nič také nemáme. A preto sme to nechali v podstate 4 hodiny plínuť alebo žiť vlastným životom, aby sme... Preukázali, lebo podľa mňa tie, tie 4 hodiny boli sice torturou, ale ukázali, že všetky argumenty voči súdkyňi Zaleskej sú na vode.
1: Nebolo vypočutie pani Pamely Zaleskej súdkyňami Kosovou a Linkovou nejakým spôsobom osobné z vášho pohľadu?
0: Nemyslím si, že by Neboli bolo nejaký... osobne zaujaté. Viete, navonok sa to mohlo javiť. Áno, mohlo sa to navonok tak javiť, že by to bolo aj počiarknuté nejakým osobným negatívnym vzťahom. Ale ja som si zvykol na to, že povedzme konkrétne tieto členky súdnej rady, alebo ešte niektorí sem tam sa pýtajú, alebo hovoria, alebo argumentujú spôsobom, ktorý skutočne ukazuje na ich na ich osobnú zaangažovanosť, ale to, to škodí, neškodí veci do tej miery, že by sa dalo z toho niečo vyhodzovať. Ja by som skôr povedal, že to treba pretrpieť v súdnej rade a nech si každý urobí názor, kto ako vystupuje, lebo samozrejme državá väčšina súdnej rady, zobereme si povedzme Andrea Majerníka, Luciu Berdisovú Elenu Bertotijovu, Petra Bebea, ktorý tam ani nebol, ale väčšina si vystupuje veľmi racionálne a hovorí vtedy, keď ozaj má čo povedať. Pripomeniem stanovisko Ľudovita Bradáča, člena súdnej rady, to je bývalý dlhoročný predseda Krajského súdbanskej Bystrici, je to duchovný otec Združenia sudcov Slovenska, je to taký, by som povedal, guru, ktorý povedal na tomto zasadnutí, prosím vás, 80% veci, čo tu hovoríte, tu nepatrí. No, ale znovu ja som aj Ludvíkovi povedal, pozri sa, radšej si to vypočujeme teraz, ako keby sme začali tu e, sa navzájom e, hádať a ešte viac to by eskalovalo. No, trpezlivosť je na mieste aj vtedy, ak máte teda pocit, že skutočne ide nejaký osobný útok ad hominem voči Sudkým Zálezkej a ona to tiež musí takto pochopiť, lebo je to ústavný orgán a viete tam tú moderovať tú diskusiu e, nejakým... E, administratívnym spôsobom je dosť ťažké.
1: No áno, len objavovali sa teda aj v komentároch ľudí teda rôzne reakcie, však aj, aj voči Pamelec zálezkej nepekné, ale aj e, slovné spojenia ako znižovanie ľudskej dôstojnosti voči teda Pamelec Zálezkej zo strany týchto dvoch
0: súdkyň. Viete, to celé to bolo nastavené takým spôsobom, z ktorého sa dal, vy, dal vyvodiť záver, že v skutočnosti sa rozprávame o tom, čo aj zaručuje naša ústava, aj povedzme e, charta základných práv Európskej únie, alebo dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobod. Ľudská dôstojnosť. Preto sa mi toto zasadnutie, alebo ten priebeh toho rokovania o tomto bude dosť e, znevidel, keď som si uvedomil, že máme tam viacero segmentov tejto diskusie, tohto vypočúvania, alebo tých otázok, ktoré ukazujú na malý rešpekt k ľudskej dôstojnosti. Ľudská dôstojnosť to je totiž centrálny pojem pre všetko, čo sa okolo nás deje. Lebo od toho sa odvíja povedzme, ochrana základných práv a slobod. Od toho sa odvíja ochrana súkromia, rodinného života. Čiže áno, ja súhlasím s verejnosťou, ktorá aj mne artikulovala alebo ma, ma, mi vyčítala, že bolo to dosť nedôstojné pretože sa tam rozoberali veci, ktoré ozaj nemali súvisť s tým jednoduchým pomerne, jednoduchý, jednoducho formulovaným problémom, či spolužitie novinárky a súdkine ovplynilo jej nezávislý a nestranný výkon povolania. Takže áno, to je ale výzva, výzva pre celú súdnu Radu Slovenskej republiky. Od júna tohto roku máme modelový kódex správania sa členov súdnych rad, súdnych rad ktoré sú združené v Európskej sieti Súdnych hrad, to je inštitúcia Európskej únie. V tom kódexe je pár článkov, s ktorými sa táto diskusia teda významne zrazila. No ale opäť, viete, citovať na zasadnutí modelový kódex a upozorniť, že sme ho odobrili, že sme ho prijali, že sme ho akceptovali, vzali sme ho na vedomie. Je to problém.
1: Trvalo to 4 hodiny. Podarilo sa dôjsť k záveru či teda Pamela zálezka sa nejakým spôsobom k niečom previnila? Je to záverečné?
0: Je to veľmi dobrá otázka, pretože viacero komentárov e, sa teda komentátori sa prekvapili, že ten záver bol žiaden, teda žiaden. No nie, práve to, že všetky tie argumenty proti sudkyni Zálezkej boli chabe, respektíve neboli preukázané, tie tvrdenia boli na vode. Skutočne sa tam len hovorilo jedno cez druhé, bez konkretizácie, bez ozajstného nejakého základu. No tak samozrejme sa nič nepreukázalo, žiaden etický prešľap, ani náznak etického prešlapu, No tak súdna rada ukončila to rokovanie bez prijaťa uznesenia, alebo keby sa bolo niečo preukázalo, tak by sme na to zareagovali. Ale keďže sa nemôžete prijímať uznesenie o tom, čo sa nepreukázalo, to sa nerobí. Takže e, sa e, skončilo to rokovanie. Ale dôvodom, prečo sme ho takto ukončili, aj to, že štyria členovia súdnej rady, tie tri kolegyne, a ešte sa pridal k nima aj Peter Šamko, navrhli e, na rokovanie, tá, na 9. zásadnutie súdnej rady v septembri opäť pokračovať tejto diskusii, slajska e, riešenia etickej otázky o ktorej už máme teda dostatok poznatkov, ale uvidíme, čo budeme ešte riešiť. Keďže navrhli to viacerí ako traja členovia súdnej rady, tak ja som povinný to zaradiť na rokovanie a uvidíme, čo sa tam bude ďalej hovoriť. Môj názor je taký, že už nie je veľmi priestor niečo tam uvádzať. Zas pravdepodobne to bude taká diskusia ako teraz. Pani Zaleska má právo sa zúčastniť na tom, takomto zasadnutí aj ju pozvem. Príde, príde, nepríde, nepríde. Je, nemá povinnosť prísť? Pozrite sa potom tom čo odpodala na všetky tieto otázky. Bude to na ne, či sa chce, alebo nechce sa zúčastniť takéhoto to, e, ďalšieho rokovania. E, morálne by bolo hodné, aby prišla, teda Zaleska morálneho štandardu, ale Zaleska toho, čo už odznelo, e, by som jej nemohla vytýkať, keby keby nedošla.
1: Čo, čo by sa dialo v prípade, keby neprišla? Rozhodovalo by, by sa u vás o nejakej teda jej etickom pochybení? Nie, nie,
0: nie. To, na to nemáme kompetenciu. Ano? My len pozývame, my nepredvolávame, my nesme represívny orgán, my sme ústavovný orgán sociálnej legitimity. A jednoducho, keď sa sudca rozhodne, že nepríde, tak musíme to vziať na vedomie. A potom samozrejme sa ale vystavuje riziku, že budeme o ňom rozhodovať, ak budeme, ano. bez jeho stanoviska a môže sa stať, že to bude posudzované v jeho neprospech práve pri prijímaní stanoviska, či áno alebo nie, či sa dopustil nejakého porušenia etických pravidel, etických zásad sudcu. Ale hovorím, po tomto vypočutí ja už nevidím takmer žiaden priestor na to, aby sa ešte niečo okolo toho hovorilo. Navyše ja som aj zabudol povedať, že v jednom prípade namietali súdkým v Zálesku vo veci obžalovaného Lindnera. E, pre jej vyjadrenie ako členky združenia Slovenska najvyšší súd uzavrel, že nie sú pochybnosti o jej nestrannosti. Napriek tomu, že sa veľmi tvrdo vyjadrila v tom v zložitom období, kedy začali trestné stíhania súdkyň a súdcov od tých, ktorí evidentne porušili nielen etiku, ale aj zákon.
1: Zliadli ste tam aspoň niečo, čo by mohlo viesť k tomu, že by došlo z, aj z pohľadu možno väčšiny ľudí Súdnej rady k porušeniu jej etického nastavenia?
0: Nie. Ani dá sa povedať, že nič neindikuje že došlo a nič nenaznačuje ani tomu, že by v budúcnosti k tomu mohlo dôjsť, pretože e, sudkynia Zálezka je e, odborne mimoriadne zdatný človek v Talári. Ona vie presne, aké sú limity, ktoré určujú e, prípadnú jej zaujatosť, nedostatok nestranosti a myslím si, že e, aj teraz, aj v budúcnosti sa dokáže vyvarovať takého konania alebo takých postupov, ktoré by mohli byť spochybnené so zretelom na jej vzťah ku novinárke. A samozrejme len preto, lebo novinárka, dajme tomu niekedy v minulosti, alebo teraz už to nie je ani možné, lebo už je úplne v inej konštelácii, písala o obžalovaných alebo obinených, o ktorých by sudkynia Zaleská ako zákona mala konať, rozhodovať, u, uvažovať o ich víne, prípadne treste alebo napríklad o väzbe. Takže ja, ja u sudkyni Zaleskej vylúčujem, že by hoci aj nevedomky sa dostal do situácie, keď bude, e, e, bude musieť konštatovať, že no, e, vznikla situácia, ktorú ste nesprávne vyhodnotili, a z toho môžeme vyvodiť to, že ste tejto situácii mali nametať svoju zaujívatosť. Neurobili ste to, tak prosím, znášajte dôsledky. Ale, ale toto, ne, toto nebolo preukázané a hovorím, keď sa niečo aj e, také udeje, som, som presvedčený, že táto sudkynia je aj morálne dospevná na to, aby... Sama sa namietala, prípadne ak nebude súhlas s takou námietkou, ktorá bude možno účelová, alebo tie námietky sú nezriedka účelové, predloží to Najvyššiemu súdu a uvidíme, tak ako v tejto kauze obžalovaná Lindner, kde to predložila Najvyšiemu súdu a Najvyššie spodad je to v poriadku, nie je tam pochybnosti.
1: Čo by bol ten moment, kde by sa ona mohla eticky nejak nie je to skôr o, lebo, lebo veľa sa tam hovorilo o vynášaní možno informácií z, zo spisov k, smerom k novinárke, ale etickým ako aj sama súdkynia povedala, že ako sa ona môže eticky previniť s tým, že má priateľský vzťah s novinárkou.
0: To je úplne vylúčené. Vzťah, ktorý je sledská rozhodovania Európskeho súdu pre ľudské práva, ale aj súdneho dvora Európskej únie je považovaný za vzťah rodinný. Je to súkromný život a rodinný život. Ak žijú dve osoby rovnakého pohľavia, tak spolu ako novinárka a sudkynia v tomto prípade, je to v celej Európskej únie a v všetkých členských štátoch Rady Európy považované podľa týchto rozsudkov za rodinný život, za súkromný život a je to prísne chránené. Čiže ten vzťah nemôžno použiť ako, ako argument. Môžete použiť ten argument konkrétny individualizované veci a musí sa to vzťahovať na konkrétneho obžalovaného alebo iné, iný subjekt e, e, trestného konania súdneho. Čiže bez konkrétnej veci nemôže vôbec sa uvažovať o porušení etického alebo zákonného pravidla. A preto to bolo také rozpačité trochu, pretože sa hovorilo veľa, ale nepovedalo sa, vážená pani sudkynia, v trestnej veci XY, o ktorej písala Pani e, novinárka vtedy a vtedy, ste rozhodovali už po vzniku vášho blízkeho vzťahu. Toto by bol problém. Taký argument nie je. Písala e, v decembri 2020 e, pani e, novinárka Todova o, o obvinenom Hašťákovi. Ano. Zápeti bol e, obvinený vzatý do väzby e, s sudkynou Zálezkov. No ale v decembri 2020 vzťah bol, skôr by som povedal, na úrovni bežnej známosti, že jedna druhú poznali, že vy ste novinárka, ja som súdkynia.
1: Toto sa tam vyriešilo. Vyriešil,
0: samozrejme. Čiže toto tiež nie je argument.
1: Bolo tam ešte argument ďalší, že novinárka Todova bola sledovaná Kočnerovým komandom a Pamela Zálezka bola v senáte, ktorý rozhodoval o vine v tejto veci. A tam, že sa mala namietať...
0: To bolo v roku 2019. Opäť opäť to bolo. Oni sa v tej tej dobe, tuším, ani nepoznali. Viete, ten ten zlomový moment je to, že kedy začal sa ich vzťah preklápať z, z bežného známosti, priateľského vzťahu do vzťahu, ktorý pri spolužití dvoch osôb sa dá nazvať rodinným pomerom, alebo inak blízkym pomerom. To je vlastne aj v našom občianskom zákonníku tak zadefinované. Proste, ja som celý život pôsobím v súdnictve, alebo pop, niekde blízko veľmi, a ja proste žiadam si dôkaz, alebo tvrdenie, ktoré bude dôveryhodné na to, aby sme ho mohli preverovať, či ozaj v konkrétnej veci, znovu to počiarknem, tá sudkynia ano. urobila nejakú... Urobili, prijala nejaké rozhodnutie alebo vyniesla rozsudok, ktorý bude evidentne ovplyvnený niečím iným ako zákonom, spravodlivosťou. A to je proste nemysliteľné, aby sa všeobecné argumenty používali na to, aby sa odstavila sudkyňa od výkonu jej povolania, hlavne vo veciach, ktoré je zákona súdkynia. Znova sa vrátim k tomu. Nemyslím si, že by... S tým bol problém, lebo tieto pochybnosti o nezáviatosti sú tak formulované v zákone a v trestnom poriadku, že každý sudca, ktorý si je vedomý svojej, e, e, svojich povinností a ktorý teda je hrdý na svoje povolanie a hrdý na to, že je nestranný a nezávislý, to vie identifikovať a vie si povedať, toto nebudem rozhodovať. Pretože tu by vznikli pochybnosti. Znovu zdôrazním, stačí pochybnosti, to nemusí byť preukázané. Áno,
1: rozumiem. E, to, ale o čom hovoríme, že e, sa niečo odohralo v čase, kedy Monika niečo písala, a to doba, a súdkyňa sa ešte ani spolu vtedy nepoznali. Toto sa ale dalo odstrániť pomala, za, za 3 čtvrte hodinu podľa toho, čo počujem, že keď, ak, teda oni argumentovali článkami respektíve inými informáciami, ktoré ale ešte v čase, keď sa odohrávali, neboli v žiadnom vzťahu tieto, tieto ženy. Takže bola to, bola to, bola to nepripravenosť sudkýň, ktoré týmto spôsobom argumentovali, že tam mohlo dojsť k porušeniu, alebo, alebo čo to bolo?
0: Viete, ten, ten problém... Treba trošku ešte viac zjednodušiť. Keď sa zistilo, že nemožno Pamele Záľarskej pričítať vynášanie informácií zo spisov, ano. alebo z pojednávania, alebo z úradnej činnosti, okamžite všetci, ktorí ju napádali, od toho cúli. Takže sa sústredili vraj na porušenie etiky. No dobre, ale aj pri porušení etiky musíte povedať, že prečo. Nemôžete povedať, že to je porušením etiky jej vzťah ku novinárke. Čiže musíte povedať, že porušenie etiky je to. A teraz čo? Čiže vy ste povedali, že 3 hodiny a ja musím to namietať, takáto téma sa dala vybaviť za 15 minút, pretože tí, ktorí útočia voči sudkyni Zaleskej, musia položiť v súdnej rade na stôl vierodné dôkazy, tvrdenia, ktoré sa dajú vierodne overiť a nie všeobecné frázy a všelijaké spája sa, také, takú, vytvára takú umelú sieť dohadov, domienok, e, zahmlievať to a tvrdiť kde čo možné, miesto toho, aby povedali tejto konkrétnej veci. Znovu sa opakujem síce, ano. ale nič iné. Čiže 3 hodiny... Pri racionálnom prístupe je už aj s predstavkou... Ohraničím dátumy, časy a, a, a
1: texty, pomier- ktoré boli písané.
0: My sme mali taký prípad, kedy sme to vedeli pomerne nedoznačne vyriešiť. Jednoducho sa zistilo, že e, súdca sa mal namietať, nenamietal sa, hoci v spise boli okolnosti, ktoré svedčili, že má vzťah k e, e, dajme tomu k, aj k predmetu trestného stíhania, aj ku niektorým osobám tam neurobil to. Bol uh, disciplinárne stíhaný na základe návru predsedu uh, súdu aj v, te, v tej dobe aj na základe môjho návrhu. Najvyšší správny súd ho uznal vinným a uložil mu teda uh, disciplinárne opatrenie. Ale to bola konkrétna vec. Rozumiem. A teraz počúvam, že ten súdca uh, v jednom médiu tvrdí, že že to vlastne je taká istá situácia, ktorú on mal, e, ako je u Pamely Záleskej. Ale u Pamely Záleskej nemáme konkrétny prípad, u neho sme mali konkrétny prípad. A ten konkrétny prípad sa veľmi zložito za, v priebehu niekoľkých mesiacov dokumentoval, preukázal. Podali sa disciplinárne návry a najvyšší správny súd im vyhovel.
1: Rozumiem. Takže čo sa to tam celé tie 4 hodiny odohrávalo, keď sa to dalo vybaviť za 15 minút?
0: Slobodne a demokraticky sa vykonávali mandáty členiek ačného súdnej rady. Nebránilo sa demokraticky zvoleným členkám a členom súdnej rady rozprávať o probléme, rozprávať o probléme z každej možnej stránky. Ale žiaľ, tá stránka, ktorá by bola najpodstatnejšia, že položiť nejaké argumenty, ktoré by sme mohli pani sudkyni vytýkať a pýtať sa jej, také argumenty tam neboli položené. A ja si osobne nazdávam, že ozaj ako kolega Bradač povedal, že 80% tejto diskusie neviedlo k ničomu, len k tomu, že sa celá situácia zahnila a stále sa to nenápadne tlačilo do toho, že došlo nejakému etickému prešlapu, ale nikdy sa nepovedalo, v ktorej konkrétnej veci, lebo padlo aj to, že písala o veciach, v ktorých Ani. pani Sudkýna Zálezská bola zákonná sotkyňa, ale bolo to v dobe, keď ešte neboli partnerky. Aj keď sú manželia, tak jeden druhý nemôže brániť vo výkone povolania. To je podľa zákona o rodine. Tak boš taký partnerský vzťah nemôže vyústiť do toho, že pani Kosova ako obvykle niečo povie, ale povie to takým spôsobom, ako keby teraz my sme plávali v nejakom vákuu, bez etických pravidel, bez etických zásad. Súdca na účty svojich malých detí vložil 650 tisíc eur. To sme museli riešiť. To to
1: To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.